0: Saludos y bienvenidos a otro programa de Atomos y Bits. Aquí estamos para contaros lo último de lo último de la ciencia y de la tecnología y para hablaros, como siempre, de Lenovo, que es nuestro compañero de viaje. Lo ha sido durante los últimos tiempos, lo sigue siendo en este momento, con las tabletas especiales que tú puedes encontrar en su página, en Lenovo.com. Por ejemplo, dices, no, yo quiero una tableta con Android. Eh, no, o bueno, una tablet con Android. Esto ya un poco como eh, según el idioma que tú quieras. O no, yo quiero una tableta Chrome. Pues pues entras, ¿eh? Entra, entra ahí en el nuevo.com, buscas ahí en tabletas, tienes, eh, pues por ejemplo, por Android, pues vamos a filtrar por dispositivo. Y entonces, pues te aparece, por ejemplo, la TAP P11, te aparece la TAP P11 Pro también, la Slate Gray la otra que tienes por aquí, que es la Smart Charging Station, que va con la TAP P11, bueno, con los precios de cada uno. Por ejemplo, la primera que, eh, la que tienes aquí con un precio más asequible y más molón en un momento dado. Pues, por ejemplo, la TAP P11 Slate Gray una pantalla de 2K de 27,94 centímetros, o sea, 11 pulgadas, Cuatro altavoces, Google Kids Space, lápiz y teclado opcionales, 237 euros con 15. Una tableta, una tableta con de todo, con de todo, y además que te la entregan ya mismo, entrega rápida, pues eh, ahí las tienes, en la página de Lenovo.com. En nuestro átomo civics tenemos la realización técnica de Marina Ruiz, tenemos en breve el verbo generoso y sabio de José Manuel Nieves, y aquí en el micrófono el saludo de Pedro Pablo May. Y hoy vamos a mirar hacia arriba, hacia las estrellas, como nos gusta mirar hacia las estrellas. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor?
1: ¿Qué tal, Pablo?
0: Hoy con unos prismáticos especiales, porque vamos a buscar allá arriba eh, pues todos esos planetas, todas esas estrellas alrededor de las cuales giran esos planetas, los que conocemos y los que no, los exoplanetas, desde las cuales nos está observando, vamos, yo estoy seguro de que nos está observando algún ET, alguna alienígena que esté aburrido diciendo habrá algo más en el espacio y de repente se fije ahí en la tierra y diga parece que se mueven unos pequeños bichos allí que somos nosotros eh, son 2.034 estrellas en concreto desde los que podría haber planetas donde nos podrían mirar no
1: pues sí es un estudio digamos hecho al revés no o sea nosotros llevamos eh, décadas eh, buscando planetas fuera del sistema solar y hemos encontrado, pues ahora mismo lo, las estadísticas dicen que planetas confirmados, confirmados, es decir, cuya existencia ya ha sido confirmada por los astrónomos, estamos en los 4.400 y pico. Toma. Que no está nada mal, con eso ya se pueden hacer familias, estudios de grupos, clasificaciones de planetas, ¿no? Y luego planetas no confirmados todavía, porque estos mundos los, los suelen, los, hay, hay distintos satélites que ya están pensados para eso, que cazan planetas y lo que hacen es hacen barridos sistemáticos de, de sectores de cielo y cualquier cosa que vean sospechosa de ser un planeta fas la registran, ¿no? Y eh, entonces eso se llaman planetas candidatos. Luego los científicos tienen que coger una por una esos registros y confirmar si efectivamente son planetas o si son otra cosa. Bueno, pues de esos de esos planetas sin confirmar tenemos como 7.500 y pico también por confirmar, que no dan abasto todos los, los astrónomos para, para ir confirmando y ir analizando todo lo que los barridos automáticos de los satélites eh, nos nos van dando, ¿no? Me
0: acuerdo cuando se descubrió el primer exoplaneta que fue súper emocionante y ahora descubren uno y dices, bueno, mira, otro.
1: Claro, claro, claro. Y además ya lo vas asignando a familias, ¿no? Ha habido cosas muy curiosas en estos años, ¿no? Bueno, ahora, ahora contaremos eso porque me parece muy interesante, ¿no? Pero lo que tú decías. Entonces, ahora un equipo de investigadores... eh, ha dicho, bueno, llevamos un montón de tiempo buscando exoplanetas y buscando, lo que estamos buscando en realidad es una segunda Tierra o sea, estamos buscando otro mundo lo suficientemente parecido al nuestro como para que también pueda haber surgido la vida y a ser posible del mismo tipo que nosotros conocemos, que es la que hay en la Tierra, ¿no? Pero claro eh, se preguntan, si ahí arriba ¿cuántos planetas hay en la galaxia? Bueno, si en la galaxia hay hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas Eh, prácticamente todas tienen planetas. Eso nos da un número solo en nuestra galaxia posible de billones de planetas con B. Y billones de planetas son muchísimos pero muchísimos, muchísimos planetas. ¿Vale? Y si tenemos en cuenta además que hay billones de galaxias ahí arriba y todas ellas tienen cientos de miles de millones de de estrellas y, y la mayoría con planetas pues el número se vuelve prácticamente infinito. Es decir, la idea de que allá arriba tiene que haber alguien aparte de nosotros, pues, desde luego, está muy generalizada. Ahora bien, una cosa es que estén ahí arriba y otra cosa es que eh, nos puedan ver. Eh, entonces, este hay un, un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell, se ha hecho esta pregunta y ha dicho, vamos a ver, de las cercanías de la Tierra, ¿desde cuántas estrellas se nos puede ver? utilizando métodos similares a los que usan nuestros astrónomos para detectar planetas ¿no? entonces lo que hicieron fue trazar como una especie de círculo alrededor de la Tierra con una distancia máxima de unos 326 años luz, que es, son las proximidades de, de, nuestro, de nuestro Sol lo, todo lo que hay alrededor de nuestro Sol y han encontrado que tienen asiento de primera fila es decir, que ven Eh, sistemas estelares desde los que se puede ver la Tierra igual que nosotros vemos otros planetas, Mm. pues salen 2034. 2034 sistemas estelares desde los cuales eh, si allí hay astrónomos haciéndose las mismas preguntas que nosotros y buscando planetas igual que los buscamos nosotros, podrían ver la Tierra y podrían verla y y estudiarla igual que nosotros estudiamos esos planetas, los que estudiamos nosotros. ¿Qué hemos aprendido nosotros en estas décadas? Bueno, pues desde aquel primer exoplaneta que decías, que era se llamaba 55 Pegasi B, mm. eh, eh, fue descubierto por, por Keloz y por Meyer, dos, dos astrofísicos, en el año 1995. Sí. Y eso fue una noticia bomba. O sea, fue en el año 95, es decir, hace 25 años, no te creas que tanto, ¿no? Y fíjate, en estos 25 años, después de aquel boom, porque ya llevamos más de 4.400, ¿no? casi 4.500 confirmados. ¿no? Y sí. otros 7.000 y pico, 7.500 y pico, que están a la espera de confirmación. Es decir, podemos superar fácilmente los 10.000. Y ese número sigue creciendo y aumentando. ¿no? Bueno, ¿y qué hemos aprendido? Bueno, pues que hemos aprendido que los planetas similares a la Tierra, o que tengan condiciones parecidas al nuestro, pues son la minoría, son los menos también es por el tipo de tecnologías que utilizamos y el tipo de sistemas. no, Son más eh, propensos esos sistemas que utilizamos a, a encontrar planetas grandes y gaseosos en lugar de planetas más pequeños y terrestres. ¿no? Entonces, eh, conocemos, con, de todos esos cuatro mil y pico, hay 165 planetas que tienen condiciones similares a las de la Tierra. Y 60 de esos 165... Eh, podrían ten- ser incluso habitables potencialmente habitables o sea que fíjate no está mal para la poquita cantidad a pesar de los muchos que son que llevamos hasta ahora ¿no?
0: has dicho eh, una cosa muy interesante que es que de los planetas que hemos descubierto hasta ahora son pues planetas tipo Júpiter o tipo Saturno así muy grandes pero claro planetas más pequeños del estilo nuestro eh, es mucho más difícil descubrirlos y podrían estar al lado de estos otros
1: Claro, mira, en los tiempos en que, que los y Meyer hicieron su descubrimiento era absolutamente imposible. Porque De hecho, esa, esa, esa estrella 51 Pegasi b eh, era eh, gigantesca, era lo que hoy llamamos la categoría de Júpiter caliente, sí. que son mundos que pueden tener tres cuatro veces más, más tamaño que el propio Júpiter, que ya es el planeta gigante de nuestro sistema solar, que además estaba muy cerquita de su estrella, con una temperatura enorme, ¿no? o sea, les dio, la tecnología de ese momento, les dio para ver eso, un planeta gordo, caliente y cerca de su estrella. ¿no? Y claro, esto nos lleva a cómo, cómo detectamos los planetas. Bueno, pues hay varios métodos, nosotros los terrestres, los terrícolas, detectamos los planetas de ahí fuera con varios métodos. Los más importantes son el de la velocidad radial, y el del tránsito. Esos son los dos métodos importantes. El de la velocidad radial, de los 4.000 y pico, hay 1.300 o, o por ahí, que han sido descubiertos con ese método, que ahora te diré brevemente en qué consiste, y los y más de 3.000 restantes pues, han sido descubiertos por el método del tránsito. ¿Qué es el método de la velocidad radial? Tenemos que partir de la base de que eh, directamente con un telescopio observar un planeta es muy, muy, pero que muy complicado. De hecho, de los 4.400 y pico confirmados, solo 50 o 53 han sido descubiertos con un telescopio diciendo mira, ahí hay un planeta, con un telescopio óptico. Muy complicado. Eh, lo que hay que buscar son es los efectos que hace ese planeta en el entorno en el que se mueve, ¿no? en la órbita que hace. Velocidad radial. Eh, sabemos que eh, una estrella con un planeta alrededor forma un sistema gravitacional. Evidentemente, como la gravedad de la estrella es mucho mayor, pues esa es la que manda y es el planeta el que gira alrededor de la estrella y no al revés. El planeta es mucho más pequeño y tiene menos gravedad. Por lo tanto, es, la gravedad estelar vence y obliga a que el planeta gira a su alrededor. Mm-hmm. Pero eso no quiere decir que la gravedad del planeta, aunque sea mucho más pequeño, no tenga ningún efecto sobre la estrella. Algún efecto tiene. Y uno de esos efectos es que a medida que gira, la va va sometiendo a a la rotación de la estrella a una especie de bamboleo. Claro, el planeta, chiquitín comparado con la estrella, va tirando de la estrella a medida que gira. Y eso provoca que la rotación de la estrella no sea perfecta y sobre un eje, sino que se vaya bamboleando a medida que el planeta tira eh, hacia una dirección o hacia otra. Bueno, pues medir ese bamboleo, que se llama velocidad radial, nos permite saber cuál es la gravedad con la que un objeto está tirando de esa estrella cuya masa es conocida y entonces podemos determinar que si ese bamboleo se produce de una forma regular, es decir, siempre a intervalos de tiempo regulares, pues eso quiere decir que hay algo dando vueltas alrededor que está ejerciendo esa gravedad que está haciendo que la estrella se bambolee como lo estamos viendo. Y de esa manera podemos decir, aquí hay un planeta, ese planeta tiene eh, tanta masa, ese planeta está a tal distancia, o sea, podemos averiguar y descubrir planetas de esta manera. Ese es un método, ¿no? Que, como digo, de los 4.500, más o menos, 400 y pico, unos 1.300 han sido descubiertos por este método. Y luego está el método del tránsito que es más directo. Es más directo porque se basa en que el planeta, a medida que gira alrededor de la estrella, si nosotros estamos en la posición correcta, es decir, si no estamos viendo el sistema ese sistema planetario desde arriba, que el planeta estaría girando de plano con respecto a nosotros, pero si estamos en la posición correcta, entonces el planeta pasará por delante de la estrella, es decir, se interpondrá entre la estrella, entre su estrella y nosotros. Y al hacerlo, hará que disminuya levemente el brillo de esa estrella a medida que pasa. Esa disminución de brillo, durante el tránsito, ese, ese, ese pasar por delante de la estrella se le denomina trans, tránsito. Entonces los astrónomos son capaces de ver que si, si hay una disminución de brillo regular, imagínate, cada tres días en esa estrella, pues eso es porque por delante está pasando un objeto pequeño que está ocultando un poquito de su brillo y se produce esa ligera disminución de brillo de la estrella. Así averiguamos que ahí hay un planeta. Si esa disminución se produce de forma regular cada tres días, por ejemplo, pues sabemos que hay un planeta que tiene una órbita que dura tres días y de la misma manera también podemos calcular la masa, incluso la composición. ¿Por qué? Porque ahí tenemos otra ventaja. Los rayos luminosos de la estrella, mientras el planeta transita, rozan, muchos de ellos rozan el planeta, es decir, atraviesan su atmósfera y luego siguen su viaje hacia la Tierra. Y cuando captamos esos esos rayos de la estrella que han pasado rozando el planeta, al, al rozar, pues han quedado esos rayos de luz impregnados de los materiales o de las huellas, de las firmas de los materiales que componen ese planeta. Con lo cual podemos decir si es un planeta sólido, si es un planeta rocoso, si es un planeta acuático, si es un planeta gaseoso, podemos decirlo viendo eso. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es, con la nueva generación de telescopios, como por ejemplo con el, con el con el James Webb, que si todo va bien será lanzado este mismo año y es el sucesor del telescopio espacial Hubble, mm. que nos ha cambiado toda la visión del universo, el pobre lleva 30 años, además ahora está estropeado y no no, no tiene pinta de que lo puedan arreglar pronto, no bueno, el, el James Webb será 100 veces más potente y nos permitirá ya no solo estudiar y encontrar a los planetas, sino caracterizar sus atmósferas, es decir, ver la composición detallada de sus atmósferas, y es en la atmósfera donde se pueden captar las huellas o las firmas de la vida que hay debajo. Es decir, la vida produce una serie de elementos químicos que van a la atmósfera, por el carbono, por ejemplo, otro montón de cosas. ¿no? Pues si captamos esos, esas señales que revelan que abajo hay actividad biológica, pues será mucho más fácil encontrar planetas con en las que puede haber vida ¿no? todo eso lo tendremos a partir del año que viene cuando el Jess web ya esté desplegado y operando, pues vamos a tener muchísimas noticias o sea, en la ciencia de los exoplanetas aparte de que se van a encontrar muchos más eh, eh, también se van a encontrar mucho mejor y se van a poder estudiar mucho mejor que hasta ahora bueno, pues volvamos a nuestro estudio original ¿no? si nosotros estamos haciendo esto es fácil o es por lo menos es plausible imaginar Que si hay otros por ahí, lo estén haciendo también. Estén estudiando su entorno, ¿no? Es una cosa lógica, ¿no? Bueno, pero ¿desde dónde exactamente nos podrían ver? Porque, claro, no es lo mismo hacer, como hacemos ahora, un barrido general de un sector de cielo que, por ejemplo, estudiar, que es lo que proponen nuestros investigadores, específicamente las estrellas desde las cuales se nos podría ver. Porque si en esas estrellas hay alguien que nos está viendo sería mucho más fácil poder contactar o averiguar que hay alguien ahí. Y, y sería una cosa mutua. Ellos nos ven a nosotros, nosotros les vemos a ellos. ¿Sabes? O sea, no es, lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues entonces han hecho este estudio y ¿qué han encontrado? Pues que de estos 2034 sistemas estelares hay otra cosa importante. Eh, no es que no se puedan ver en este mismo momento porque, claro, eh, 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 todas las estrellas se mueven y van cambiando sus posiciones relativas unas con respecto a otras. Es decir, una estrella desde la cual hoy se ve la Tierra, pues dentro de unos años nos hemos movido, tanto nosotros como ellos, y ya no se puede ver la Tierra por el método del tránsito, por ejemplo, porque ya no está en una posición eh, para la cual cuando la Tierra pase por delante del Sol, esta estrella esté en una posición óptima para hacer esa observación. Con lo cual, las ventanas de oportunidad para observarnos también cambian. Entonces, ¿qué han hecho estos investigadores? cogiendo el momento presente como el centro han estudiado un periodo de 10.000 años 5.000 hacia el pasado y 5.000 hacia el futuro Que es desde qué estrellas se nos ha podido ver desde hace 5.000 años desde qué estrella se nos puede ver en la en el momento presente y desde qué estrellas se nos va a poder ver en los próximos miles de años ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues se han dado cuenta de que de estas 2.034 estrellas eh, eh, 1.715 1715 sistemas estelares tienen una visión de línea directa con la Tierra desde hace por lo menos 5000 años es decir, si hay alguien ahí viéndonos desde hace 5000 años cuando, cuando empezaron a mirarnos cuando estuvieron en línea y pudieron empezar a observarnos, resulta que nuestra civilización estaba empezando a florecer hace 5000 años, teníamos las civilizaciones antiguas, la mesopotámica eh, la, la, la anterior a los egipcios, ¿no? O sea, eso es lo que estarían viendo, vamos, no, no, no es que lo vieran, pero esas serían las formas de, de inteligencia máxima que habría en la Tierra. Y a lo largo de estos 5.000 años hemos pasado a la era espacial. ¿no? O sea, imagínate qué estudios tan interesantes se podrían hacer desde estas 1.715 estrellas que nos ven desde hace 5.000 años. Si esperamos más tiempo, pues eh, el, eh, dentro de 5.000 años a estas 2.034 que en algún momento de, estos, de este periodo de 10.000 años han tenido visión directa, pues hay que añadir otros, 10, otros 319 sistemas ¿no? estelares. ¿no? Claro, es muy curioso porque desde el punto de vista de esos de todos esos eh, sistemas estelares pues nosotros seríamos los, los extraterrestres claro. evidentemente, y estarían desde estos 2034 en el futuro, algunos más en sistemas estelares estarían tendrían ocasión de ver ese pequeño punto azul y de preguntarse si ahí hay alguien, si hay alguien o no ¿no? ahora bien ¿qué nos falta por ver? si desde esos 2034 sistemas estelares eh, desde los cuales se nos puede ver fácilmente si, si hay o no hay planetas en esas estrellas y resulta que de todos los planetas que nosotros conocemos, resulta que siete de esos sistemas estelares sí que tienen planetas sí que sabemos ya que tienen planetas los demás hay que estudiarlos mucho más a fondo para ver si tienen o no tienen planetas es decir que de los 2.034 estrellas desde las que se puede ver la Tierra en siete sabemos que hay, mmm, planetas. Que hay planetas no solamente eso no sino que eh, eh, 117 de estos sistemas estelares están a menos de 100 años luz del del Sol y de la Tierra por lo tanto no es decir nos han tenido a tiro desde los desde las primeras emisiones de radio que nosotros enviamos al espacio, que hace más o menos un siglo justamente lo mismo no evidentemente nuestras emisiones más antiguas a la velocidad de la luz no han tenido tiempo de viajar más allá de 100 años luz con lo cual si tenemos 117 de estos 2034 planetas desde los cuales se nos ve que están a menos de esa distancia esos además han podido captar nuestras nuestras señales de radio no que es una cosa Que es una cosa estupenda, ¿no? Eh, O sea, imagínate, si en esos 117 que están tan cerca de nosotros hay planetas y en esos planetas hay alguien mirando, pues no solo han podido ver el tránsito de la Tierra, sino que podrían haber detectado nuestras emisiones de radio, ¿no? que es eh, apasionante, es un tema este apasionante.
0: Bueno, y al bueno, final con todo eso que hacemos, porque igual tienen el mismo problema que nosotros, nos han captado, pero no pueden viajar hasta aquí porque no tienen tecnología como para desplazarse.
1: Bueno, pero lo primero es, claro, pero eh, date cuenta, eh, te dije antes que 1700 y pico nos podían ver desde hace 5000 años. Imagínate, imagínate una civilización que nos ha visto, nos ha descubierto, ha descubierto la Tierra hace 5000 años. Y que durante todo ese tiempo, de vez en cuando, echa un vistazo en esta dirección para, para ver ese planeta tan, tan prometedor. Su tecnología, la de estos, estas criaturas, en estos 5.000 años, habrá evolucionado, igual que ha evolucionado la nuestra. Es decir, cada vez serán más capaces y mejor, de, y, si, y si van viendo signos cada vez más esperanzadores de que en la Tierra puede haber algo interesante, pues no nos van a quitar ojo. De la misma manera que nosotros no vamos a quitar ojo a los planetas interesantes, como por ejemplo el Próxima B, como los de TRAPPIST-1, que se parecen mucho a la Tierra, los vamos a mirar durante todo el tiempo en el en que los tengamos a tiro, como si son 2.000 años. Vamos a seguirlos mirando y en estos 2.000 años tendremos tecnología mucho mejor para ver si efectivamente hay alguien ahí. ¿no? Si tenemos la suerte de, 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 de encontrarnos a la distancia precisa como para captar emisiones de radio en alguno de estos lugares que tenemos a tiro, que podemos ver, pues eh, miel sobre miel sobre hojuelas, ¿no? Miel sobre hojuelas, es decir, que es una especie de, de, de yo te miro a ti, tú me miras a mí y resulta que llega un momento en que los dos sabemos que estamos ahí, aunque no podamos llegar físicamente de uno a otro, pero lo sabemos. Es decir, si ahora si, si ahora se dedica una parte de los esfuerzos específicamente a estudiar esos sistemas estelares desde los cuales es fácil ver la Tierra, tendremos más oportunidades de encontrar a alguien eh, 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 de encontrar a alguien que esté haciendo lo mismo que si simplemente cogemos todo el cielo y decimos venga, pues ahora sistemáticamente sector A, sector B, sector C, sector B con todas las posibilidades que hay ahí ¿no? ¿Sabes?
0: Y estamos ya en la última parte del programa. Estamos en el apartado tecnológico. Hey, a, que, a, que, a que te resulta novedoso esto de que nos quede muy pocos minutos para hablar de la tecnología, José Manuel.
1: Pues como siempre. ¿Cuántos, min- cuántos minutos?
0: Tres minutos. ¿Qué te parece?
1: Ay, bueno, lo intentaremos.
0: Que, háblanos, háblanos del último cacharrito que parece interesante, la verdad.
1: Sí, eh, en, lugar de, en lugar de ser un teléfono móvil, eh, es, eh, es un teléfono... Eh, 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 a ver, a ver se llama Gigaset
0: Ion sí, i sí,
1: sí. y lo que es es eh, es un teléfono eh, que a través de web pero que tú puedes enchufar a través de USB al ordenador y cuando haces videoconferencias llamadas como, como a través de internet eh, eh, pues por Zoom o por Hangouts o por cualquier pues puedes escuchar este a través de este teléfono que tiene una altísima calidad de reproducción funciona como un altavoz pero también si lo coges de su plataformita que está conectada por USB al ordenador y te lo pones en el, en el oído hablas eh, como en un teléfono y de alta calidad Eh, Es un producto muy específico, porque esto, por ejemplo, puede servir para para empresas, pero también para cualquier persona que, que, claro, durante este año de pandemia sabemos que si algo ha aumentado son las videoconferencias y las teleconferencias. Y muchas veces estamos condenados a la malísima calidad que tienen los micrófonos y los altavoces de muchos ordenadores portátiles, que se escucha mal. Bueno, pues esta es una solución que además es muy económica que nos puede ayudar muchísimo tanto en el trabajo como, no, como en como en nuestra vida en nuestra vida personal no tiene otra ventaja como es la te, la tecnología DFT es decir el, el sistema de comunicación de este bichito de este de este gigaset eh, Ion eh, que es como un teléfono tiene la forma de un teléfono pequeñito tú lo puedes quitar de la plataforma y ir andando y sigues hablando y en lugar de estar a tiro de Bluetooth que que cuando te alejas más de 10 metros ya no puedes hablar, pues con este tú puedes alejar hasta 300 metros, Anda. con lo cual eh, puedes moverte libremente por donde te dé la gana y seguir con tu conversación a través de internet como si estuvieras haciendo una una conversación telefónica normal y corriente no uh-huh. o sea que muy bien, a mí me ha parecido muy interesante es un es un cacharrito barato que no vale unos 120 euros comparado sí? con eh, no, es, no es muy caro y a mí la verdad es que me parece muy útil, yo lo estoy probando estos días y, y, y fíjate que esta conexión que tenemos la podíamos haber hecho a través de esto y lo hubiera terminado de probar del todo, ¿no? Pero no se me ha ocurrido. No bueno, se me ha ocurrido. Lo, lo hacemos pero, para la siguiente. Pero lo haremos para la siguiente.
0: Uh-huh. Muy bien, pues nos quedamos entonces. Se llama, me ha dicho Gigaset. El...
1: Gigaset Ion. El, ion. El, el ion. Ion. Ion
0: sí tiene, tiene nombre como de grupo televisivo, ¿no? Sí, así es. Pero en fin, pues nada, con Gigase- Dion, con este último cacharrín vamos a terminar hoy nuestro programa. No sin antes recordar que si quieres tener un hogar inteligente, bueno, pues tienes una serie de dispositivos de Lenovo para ello, el smart display. Eh, que ofrece lo mejor del asistente de Google con una experiencia visual mejorada, el Smart Tab por ejemplo, tableta con una pantalla inteligente con Alexa o el Smart Bulb para crear un ambiente al instante con eh, esta bombilla de colores de Lenovo para conseguir eh, un hogar inteligente en la página de Lenovo.com Tecnologías de Leyenda José Manuel Nieves, nos vemos nos oímos la semana próxima hasta entonces pues
1: por supuesto que sí, nos vemos nos
0: oímos, claro. Marina Ruiz se ha encargado hoy de la realización técnica, en nombre del equipo de redacción nos habló Pedro Pablo May, más átomos y bits la semana que viene.